0: Powiedzmy sobie jasno, władze państw socjalistycznych musiały mieć zawsze bardzo mieszane uczucia co do międzynarodowych imprez sportowych. Z jednej strony to wyborna okazja, żeby przed całym światem pokazać przewagę komunistycznego systemu szkolenia i tężyzny fizycznej zawodników. No ale z drugiej, zawodnicy wyjeżdżający na zachód z komunistycznego zaścianka nagle znajdowali się w zupełnie innym świecie, wcale nie tak złym jak przedstawiała go propaganda w domu. Nie ma się zatem co dziwić, że wielu z tych sportowców nie chciało już potem wracać. Nie inaczej było z polskimi sportowcami. Którzy sportowcy zdecydowali się na ucieczkę? Jak później potoczyły się ich losy? I jak na taką niesubordynację reagowała czasami PRL-owska władza? Czas na kolejny odcinek programu w Drewniakach. Przez sport! W historii PRL-owskiego sportu było naprawdę wiele przypadków takich ucieczek, Chociaż w sumie to może złe określenie, bo w zdecydowanej większości nie były to pościgi jak z filmu akcji, a formalna odmowa powrotu do kraju. Taki sportowiec musiał mieć świadomość, że ściąga na siebie i często na pozostawioną w kraju rodzinę olbrzymi gniew władzy. Jednak to nie koniec, bo najzwyczajniej w świecie zaczynał od nowa. Jeśli był ceniony na rynku, to kariera sportowca często była naturalnym wyborem, jednak często trzeba to było rzucić i wziąć się za inną pracę, żeby jakoś się utrzymać. Mimo to wiele osób wolało to niż powrót za żelazną kurtynę. Zacznijmy sobie od sportowców, którzy musieli się przebranżowić. Rozumiem, że nie wszyscy muszą kojarzyć takiego pana jak Jerzy Twardokens, więc już przybliżam jego postać. Był on w latach 50. czołowym polskim szermierzem. Żeby nie było, że zmyślam, to proszę bardzo, garść statystyk trzykrotne mistrzostwo kraju we florecie i raz w szabli. Nie ma się zatem co dziwić, że został wytypowany do reprezentowania Polski na mistrzostwach świata w 1958 roku. Zdobył tam zresztą dwa brązowe medale, ale o wiele ważniejszy dla losów pana Jerzego był fakt, że odbywały się one w Filadelfii. Chyba ciężej o większy szok kulturowy, jak przelot z perelowskich realiów do USA. Twardokens szybko połapał się, że na zachodzie jest o wiele fajniej. Można mówić co się myśli i w ogóle. Odmówił więc powrotu, może w torbie miał tylko trochę ubrań, a w portfelu też szału nie było. No. Jerzy Twardokens zacisnął jednak zęby i wziął się do roboty. Przez kawał czasu polski szermierz pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole, ale w międzyczasie studiował. I to nie byle co, bo biomechanikę. Po pewnym czasie obronił pracę doktorską i zaczął pracę na Uniwersytecie Stanu Nevada, a dziś jest znany w środowisku naukowym jako autor masy ważnych publikacji i prawdziwy spec w badaniach technik narciarskich. Innym ciekawym przykładem przekwalifikowania się ze sportowca był Andrzej Badeński, świetny lekkoatleta, między innymi medalista na olimpiadzie w Tokio. W 1974 roku, poznawszy już trochę świata, uznał, że dość ma tej szarej, beznadziejnej rzeczywistości PRL-u, i uciekł do Niemiec Zachodnich, gdzie został dźwiękowcem. Tak jest, ukończył Wydział Dźwięku Technicznej Szkoły Filmowej w Norymberdze i rzuciwszy sport pracował w tamtejszej telewizji. Jednak przypadek pana Andrzeja jest ciekawy jeszcze z jednego powodu. Otóż niedługo po jego ucieczce kraj obiegła wiadomość, że Badeński zginął w tajemniczych okolicznościach, że prawdopodobnie zamordowali go agenci polskiej bezpieki. Naturalnie informacja ta została zmyślona. Przez kogo? No pewnie, że przez samą bezpiekę, która w ten sposób chciała wystraszyć kolejnych, potencjalnych uciekinierów. Naturalnie znamy też sporo przypadków sportowców uciekinierów, którzy przekwalifikowywać się wcale nie musieli. Mało tego, pozostanie za granicą sprawiło, że ich kariera rozwinęła się tak niesamowicie, że za żelazną kurtyną pewnie nawet o tym nie marzyli. Jako przykład weźmy tutaj sobie może coś z dyscypliny szczególnie w Lublinie Szanowanej. A i owszem, żużel. Prawdziwą gwiazdą tej dyscypliny w latach 50 był Tadeusz Teodorowicz wielokrotny reprezentant kraju, ale i ze swoim klubem Spartą Wrocław radził sobie świetnie. To właśnie ze Spartą w 1958 roku wyjechał na tournée do Holandii. Gdy sportowe emocje już opadły, panowie po meczu udali się do jednego z amsterdamskich kin na swoją drogą świetny dramat wojenny Most na rzece Kwaj. Koledzy mogli jednak pomyśleć, że Tadeuszowi film się nie spodobał, bo w środku seansu wyszedł z kina. Powód był jednak inny. Świat jaki zobaczył na zachodzie połączony z emocjami jakie niósł film sprawiły, że polski żużlowiec uznał, że ma dość komunistycznych realiów. Teodorowicz Skina od razu udał się na najbliższy posterunek policji, gdzie poprosił o azyl polityczny. Po pewnym czasie otrzymał holenderski paszport, a w kolejnym roku znalazł się w Anglii, gdzie z otwartymi ramionami przyjął go pierwszoligowy klub Swindon Robbins. Anglicy mieli nosa, żeby zatrudnić usiekinieraz Polski, bo nasz rodak, choć już formalnie holender, szybko stał się jednym z liderów drużyny i odnosił naprawdę tęgie sukcesy. Prywatnie też szło mu całkiem nieźle. Ożenił się z Angielką, a między treningami i meczami znalazł jeszcze czas na prowadzenie własnego warsztatu i stacji benzynowej niedaleko stadionu. Do ojczyzny już nie wrócił. Nie wydaje mi się, że mamy prawo oceniać słuszność decyzji podejmowanych przez bohaterów dzisiejszego odcinka. Niektórzy uznają ich za zdrajców, Inni za młodych ludzi, którzy zobaczyli, jak ich kariera i w zasadzie wszystkie aspekty życia tłamszone są przez komunizm, a do zorientowania się, jak bardzo ma miła ich propaganda, potrzebowali zazwyczaj kilkunastu godzin poza żelazną kurtyną. Na zachodzie było po prostu łatwiej, co nie znaczy, że żaden z polskich sportowców, którzy zdecydowali się pozostać w kraju, nie zrobił wielkiej kariery. Ale to już historia na inny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.